0: Vorab noch ein kleiner Disclaimer. In dieser Folge kommen unheimlich viele Firmen und Markennamen vor. Und das, was wir darüber sagen, das ist unsere persönliche Meinung. Das ist auch keine beauftragte Werbung.
1: Im Reagenzglas. Experimente mit Leib und Seele. Teil der Digitalisierung ist die Vernetzung. Menschen vernetzen sich mit Menschen, Sachen mit Sachen. Das Netz wird immer wertvoller und damit wird es auch gerne angegriffen.
0: Ja, und mit diesem zackigen Statement starten wir in die neue Folge von Im Reagenzglas. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Heute in sicherer Corona-bedingter Entfernung im Homeoffice bin ich hier, Caro, mit Hallo, hallo. Genau, heute geht es um Digitalisierung und wie wir auch so ein bisschen auf der Flucht vor der Datenkrake sind. Die Dame, die wir da eben gerade gehört haben, das ist Yvonne Hofstetter. Die ist Essayistin, Sachbuchautorin und Juristin und sie befasst sich mit der digitalen Entwicklung und dem selbstbestimmten Menschen, also wie das zusammenhängt. Sie geht ziemlich kritisch mit der Frage um, ja, was wird eigentlich aus unserer freiheitlichen Gesellschaft, wenn unser Leben immer mehr von Algorithmen und KI, also künstlicher Intelligenz, geprägt ist. Sie hat 2019 ein Buch geschrieben, Der unsichtbare Krieg. Und Katja und ich arbeiten ja als Redakteurinnen zusammen und wir haben über unsere Arbeit eben oft die Möglichkeit, tolle Leute kennenzulernen und die eben auch zu interviewen. Und wir haben eben auch über ihr Buch damals gesprochen. Das hat mich auf jeden Fall ziemlich zum Denken angeregt. Ich hatte auf jeden Fall auch schon einige gute Gespräche und Diskussionen mit anderen Kollegen. Und was Digitalisierung ist, also was Ihre Definition davon ist, das hört ihr jetzt auch noch mal
1: die Digitalisierung bedeutet ja, dass wir unser Leben in einen Supercomputer verwandeln. Das heißt, wir vernetzen alles mit allem. Die Menschen sind gewöhnt, dass sie miteinander vernetzt sind. Aber in zunehmendem Maße hängen wir natürlich unsere Industrieanlagen, unsere Verkehrsinfrastrukturen an das Internet. Das heißt also, alles wird vernetzt und damit kommt es zum Internet. Von allem zum Internet of Everything. Und dieses Internet of Everything wird sehr wertvoll, je mehr Dinge und Menschen am Internet dranhängen. Es wird politisch wertvoll und es wird ökonomisch wertvoll.
0: Ja, sie sagt ziemlich drastisch dass wir durch die Digitalisierung uns nicht nur miteinander vernetzen, mit eben allem, sondern dass wir auch viel von uns preisgeben, eben unsere Daten. Das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, aber es passiert schon. Und davon ist niemand ausgeschlossen, der oder die sich im Internet bewegt. Ja. Ich möchte jetzt überhaupt nicht die Digitalisierung und den Fortschritt der Technik verteufeln, aber eben nochmal unterstreichen, dass es wichtig ist, dass wir uns alle eben damit beschäftigen. Und ja, also ich habe jetzt zu Hause noch kein Smart Home, aber äh, ich würde jetzt gerne mit dir, Katrin, einen kurzen Faktencheck machen, wie vernetzt und wie digital wir eigentlich sind. Ich fange mal kurz an. Also ich benutze ein iPhone, das trage ich eigentlich auch immer mit mir rum und ich glaube, ich habe das, seitdem ich das habe, noch nie Richtig ausgeschaltet. Also es war immer an. Das ja, find, fand ich auch schon mal eine krasse Erkenntnis. Dann trage ich ab und an eine Smartwatch. Die kann ähm, per GPS tracken, wo ich bin. Die benutze ich zum Laufen. Die misst meine Schritte. Die kann auch meinen Schlafrhythmus analysieren. Finde ich total praktisch. Das speise ich natürlich alles in eine App, die wiederum mit anderen Apps vernetzt sind. Und weil ich auch auf Social Media unterwegs bin, also Facebook und so, hat eigentlich Facebook viele meiner Daten. Also ich glaube, wenn man sich das anguckt, kann man schon ziemlich gut sehen, wo und wie ich mich bewege. Das eben kombiniert zu meinem
2: mhm.
0: Alter und so weiter ist es ja schon ziemlich durchsichtig.
1: Wie ist denn das bei dir? Ähnlich. Also ich würde mich, glaube ich, schon so ein bisschen als digitalen Skeptiker bezeichnen. Also so alles mit allem vernetzen, das ist immer sowas, da klingelt in meinem Kopf eher eine Alarmglocke, als dass ich das irgendwie verlockend finde. Ähm, also ich habe natürlich auch ein Smartphone. Hm. Das ist bei mir eigentlich auch so gut wie immer an. Und ich habe schon jetzt auch gerade in den letzten Jahren gemerkt, dass sowas wie Handy vergessen oder so, was früher durchaus mal passiert ist, das käme heute einfach nicht mehr vor. Also das ist für mich so... Wichtig wie mein Wohnungsschlüssel letzten Endes. Also ich weiß auch gar nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn mein Handy mal den ganzen Tag aus wäre oder, oder ich es nicht andauernd dabei hätte, weil ich halt schon das auch sehr intensiv nutze. Also nicht nur ähm, so wie früher zum Telefonieren und Kurznachrichten schreiben, sondern das ist für mich halt quasi auch so eine mobile Mini-Bibliothek hm. ähm, und ich kann halt jederzeit irgendwie irgendwas abrufen. Ansonsten bin ich da aber irgendwie eher steinzeitlich, glaube ich. Also ähm, ich habe nicht viel miteinander vernetzt. Klar, ich bin auch auf Social Media. Ähm, früher habe ich das sogar noch viel krasser gemacht. Das ist mir jetzt auch neulich wieder eingefallen. Ähm, da habe ich äh, Facebook zum Beispiel nicht auf meinem Smartphone benutzt, sondern nur auf meinem Rechner zu Hause. Hm, voll gut. Auch das ist inzwischen eingerissen so. Inzwischen, also Facebook jetzt nutze ich nicht mehr so häufig, weil mir das mit der Werbung ziemlich auf den Zeiger geht. Aber Instagram habe ich bestimmt jeden Tag offen.
2: Ja. Ja,
1: und ansonsten habe ich aber nichts vernetzt. Also so Smartwatch zum Beispiel, was du jetzt beschrieben hast, finde ich eher gruselig. Das weiß ich auch nicht, ob das nicht völlig übertriebene Skepsis ist, aber ja, auch so, keine Ahnung, Smart Home oder Alexas oder lauter so ein Zeug, wenn mir... Freunde davon erzählen, immer ganz begeistert, dass sie das jetzt haben, bin ich immer so, hm, ja, cool.
0: <lacht> <lacht> ja, aber prinzipiell, auch wenn du sagst, du bist mit Instagram, also dass das schon täglich offen ist und so, das ja, sind, ist ja auch alles mittlerweile bei einem großen Konzern ja. und ich glaube, wir gehen schon dadurch, dass wir uns so daran gewöhnen, relativ leichtfertiger mit unseren Daten um. Auf jeden Fall. Ja, also ähm, mir ist es auch durchaus bewusst, aber ähm, ja, ich habe jetzt nicht den Schritt geschafft oder weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt vorhabe, ähm, mich von allem abzumelden. Ja, aber ich glaube, was ich eben auch von der Yvonne Hofstetter so mitnehmen kann, ist, dass wir eben wirklich mit unseren Daten eine Art Ware darstellen, ja. weil irgendwie gebe ich echt meinen Lebensentwurf frei. Also wenn man die Daten über mich zusammensammelt, kann man eben schon sehen, okay, das ist eine junge Frau, Anfang 30, die interessiert sich für Sport und die geht eben gerne joggen und alleine so meine Browsersuche und so weiter. Also da kann man, glaube ich, mich ziemlich genau ähm, ja, beschreiben und weiß eben auch, was mich interessiert und das sehen wir denn ja, wie du eben auch schon meintest, als Werbung bei Facebook oder Instagram. Ja. Und so sind Katha und ich nämlich auch auf das Thema gekommen. Wir haben uns nämlich auf Arbeit in unserem Büro unterhalten über ein Thema, das war ziemlich spezifisch. Es ging um Wurmboxen, also so Kompostwurmboxen, wo man seine alten Abfälle so reinschmeißt und dann hat man super Dünger am Ende. Und äh, kurze Zeit später wurde mir das auf Instagram angezeigt. Und ja, das hatte ich auch öfter schon mit meinen Schwestern oder so, dass ich mit irgendjemandem telefoniert habe und dann danach über das Thema plötzlich Werbung bekommen habe. Und das ist ja mhm. schon erstmal gruselig, oder?
1: Ja, das ist echt krass. Ja, also das waren auch so die ersten Male, wo ich so innerlich ein bisschen Oha gemacht habe. Ja. Im gleichen Zeitraum, ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau, habe ich ein Gespräch mit einem Freund gehabt und da ging es. Um was ähnliches, da ging es um digitale Souveränität, ähm, da haben wir uns halt so ein bisschen über seine Social-Media-Präsenz unterhalten und ähm, welche Auswirkungen das hat, wenn man sich auf Social-Media bewegt und ja, wie da auch so eine Form von Abhängigkeit quasi entstehen kann. Oder ihm ist das zumindest aufgefallen, dass äh, eben über das, wie man sich dann auch auf Social-Media präsentiert und positioniert, dass er da halt auch gemerkt hat, wie er das Gefühl hatte, dass seine Souveränität so ein bisschen in Frage gestellt wird durch sein eigenes Nutzungsverhalten und dass auch das was ist, wo man ein bisschen achtsam sein kann, sollte vielleicht und hm. ja, so wir haben halt darüber gesprochen, über die beiden Sachen und dann dachten wir mal, ja machen wir halt mal einen Check bei uns selber, wie hoch eigentlich unsere eigene digitale Souveränität ist.
0: Der... Freund, der ist auch Blogger, also der hat, macht das auch
1: beruflich, oder? Ja, nee, Blogger nicht, aber äh, dadurch, dass er halt Musiker ist, postet er halt immer mal wieder was auf Instagram, wenn er jetzt irgendwie einen Auftritt hat oder hatte, muss man ja inzwischen ja. leider sagen. Ähm, oder wenn neue Musik kommt oder sowas, dann postet er das halt. Und dadurch, dass ja eben auch Instagram über bestimmte Algorithmen funktioniert, die ich jetzt so genau auch nicht kenne, Musst du natürlich auch in einer gewissen Frequenz posten, damit deine Beiträge so und so positioniert werden und so weiter und so fort. Und da entsteht dann quasi so ein selbstgeschaffener Sachzwang aus sich selbst heraus. So könnte man es, glaube ich, am besten hm. zusammenfassen, ja.
0: Vielleicht ist das auch ein heimlicher Grund, warum im Reagenzglas immer noch nicht bei Instagram ist. Vielleicht. <lacht> nicht ein Sack voll Arbeit. <lacht> Aber vielleicht, liebe Freunde, kommt das bald. Who knows? Ja. Wir bleiben da offen. Ja, also Stich, Stichwort digitale Souveränität. Warum ist denn die wichtig? Oder ja, was, was kam dabei rum?
1: Ja, also die Digitalisierung umfasst ja inzwischen alle Bereiche. Und äh, wir sind ja auch alle irgendwie in irgendeiner Form digital unterwegs. Und das ist ja auch recht leicht, so zwei Klicks und du bist im Internet. Und das sieht aber trotzdem sehr viel leichter aus, als es tatsächlich letzten Endes ist, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast. Ähm, wir geben ja damit auch immer irgendwie was von uns preis, irgendwelche Daten von uns preis. Und wenn wir uns da nicht so dessen bewusst sind, ähm, was mit denen passiert oder dass mit denen überhaupt was passiert, ist es natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise riskant. Und ähm, wir beide haben dazu auch ein Buch gelesen, das wir auch als äh, Redakteurinnen behandelt haben. Äh, und zwar Keine Panik ist nur Technik von Kensa IC Abu. Die arbeitet im Bereich Artificial Intelligence und die versucht eben in dem Buch so ein bisschen über die Digitalisierung aufzuklären und auch darüber, wie wichtig das ist, dass wir uns dessen bewusst sind, was da eigentlich in dem Bereich künstliche Intelligenz und Digitalisierung so passiert, weil sie eben selbst die Erfahrung gemacht hat, auch in ihrem Umfeld, dass gerade die Erwachsenen sich da immer so ein bisschen dagegen sträuben.
3: Wir leben nun mal in einer digitalen Welt und die wird immer digitaler. Und kein technisches Verständnis für diese Welt zu haben, ist natürlich nicht sinnvoll. Ne? Also es empfiehlt sich auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen, dem nicht ausgeliefert zu bleiben. Man muss ja kein Programmierer werden, aber langsam verstehen, wie die Sachen funktionieren, wie Einstellungen, die Sicherheitseinstellungen in eine App zum Beispiel programmiert werden oder geändert werden müssen, dass die Privatsphäre erhalten bleibt, ist umso wichtiger.
1: Ja, und das ist eben da, Datenschutz und auch der Wert von Daten, das ist so was, ich bin mir dessen schon so ein bisschen bewusst. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt so im, im Zuge des Selbsttests echt auch noch einige äh, Sachen bei mir selber festgestellt und gelernt. Also gerade so was den Datenwert angeht zum Beispiel, da habe ich äh, was ganz Interessantes gesehen über eine Firma, bei denen kannst du dich anmelden und ähm, die verkaufen dann für dich deine Daten. Für mich? Also ich mache damit Geld mit meinen eigenen Daten? Genau. Wow. Mhm. Du kannst Geld mit deinen eigenen Daten verdienen, ein gewisser Prozentsatz davon, der geht dann halt an diese Firma. Und das Interessanteste daran, fand ich allerdings, ähm, dass die gleichzeitig auch, also die holen sich die Daten von Facebook und Google zurück und damit dürfen Facebook und Google nicht mehr mit deinen Daten handeln und du selber verdienst oh. dann halt Geld damit.
0: Abgefahren. Mhm. Okay, also zukünftige Einnahmequelle, ich verkaufe meine Daten.
1: <lacht> ja, genau. Also ich glaube, reich wird ja. man damit nicht unbedingt als unser Eins. Aber das ist ja auch so ein Aspekt, über den man mal nachdenken kann, wenn man sich denkt, oha, das ist tatsächlich wirklich Geld wert. So, ja? Und jemand anders handelt und arbeitet mit ja. meinen Daten, wie du eben sagtest, macht gern Sport, interessiert sich für Ernährung. Da platziere ich dann dementsprechende Werbung. Und man könnte auch selber sagen, hey, ich mache gern Sport, ich interessiere mich für Ernährung. Was bist du denn bereit dafür zu bezahlen, dass ich dir das erzähle, ja. sozusagen?
0: Ja, ja. was ich auch viel so in dem Zusammenhang, also irgendwie ist, glaube ich, ziemlich vielen schon bewusst, dass ihre Daten irgendwie äh, abgegrast werden. Aber so ein Standardsatz ist ja, ähm, ja, ich habe ja auch eigentlich nichts zu verbergen. Mhm. So ist doch jetzt nicht so schlimm. Ja. Also das ist mir auch schon öfter begegnet. Aber wenn man sich dann mal reinzieht, dass auch das Nichts verbergen, das ist einfach Wahre. Ja. Und ja, dessen müssen wir uns eben bewusst sein und eben auch mal zwei, drei Klicks mehr machen wahrscheinlich. Ne? Und ja, wie sie auch schon sagte, also Augen verschließen davor geht halt nicht. Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt dann plötzlich wieder sagen, okay, nee, ciao, Smartphone war schön mit dir. Jetzt ist es nicht mehr, das ist ja auch Quatsch, also
1: wir müssen das irgendwie thematisieren. Wünschenswert wäre es manchmal, aber realistisch ist es <lacht> wahrscheinlich nicht. Nicht, nicht. ja, Naja, und das, und das ist ja aber eben auch so und darauf macht sie ja durchaus auch aufmerksam, dass so toll das alles ist, ähm, künstliche Intelligenz und, und die Digitalisierung und das Internet durchaus auch Gefahren
3: bergen. Hm. Die Maschinen sind ja neutral. Wer nicht neutral ist, ist der Mensch. Wir haben natürlich ganz viele Vorurteile. Und wir sind diejenigen, die der Maschine die Welt beibringen. Ne? Und natürlich sind die Vorurteile auch mit drin. Das lernt dann die Maschine. Und da besteht die Gefahr, dass sie auch entsprechend handelt und diese Vorurteile vervielfacht. Sagen wir mal eine Maschine, die bei der Jobsuche unterstützen muss, wenn es in einer Männerdomäne zum Beispiel nur Männer bisher eingestellt wurden. Irgendwann lernt sie, nur Männer sind geeignet für den Job und sucht sich... Aus den Bewerbern nur die männlichen Profilen, obwohl Frauen genauso gut qualifiziert waren. Und das ist die Gefahr, die zu vermeiden gilt. Ja, da bringt sie ein
1: ganz schönes Beispiel in dem Buch, finde ich. Also sie nennt da das Matthias-Müller-Syndrom, das dann in Firmen einziehen kann. Und sie, sie stellt das halt ganz schön dar. So, sie sagt halt, Matthias Müller der macht halt, ist quasi sein eigener Personaler und der stellt dann halt immer neue Leute ein. Und wie das wahrscheinlich ganz normal ist. Ähm, er stellt halt Leute ein, die zum einen qualifiziert sind, aber ihm zum anderen auch irgendwie ähnlich, die ihm halt irgendwie sympathisch sind. Was weiß ich, die golfen gerne, die fliegen gerne in Urlaub nach Spanien ja. oder, oder, oder. Ähm, und wenn er, seine Firma dann wächst, dann lagert er das irgendwann an eine KI aus, weil die das sehr ja sehr viel schneller und effizienter kann. Und natürlich muss man eine künstliche Intelligenz erstmal mit Daten füttern. Und dann gibt da halt alles ein an Bewerbungen, die bislang erfolgreich waren. Und die KI lernt dann, ah, okay, Matthias Müllers sind in dem Unternehmen besonders erfolgreich. Also Leute, die den und den Lebenslauf haben, die und die Qualifikationen haben und die und die Hobbys haben, haben die größte Wahrscheinlichkeit später in dem Unternehmen eingestellt zu werden. Und das Ergebnis ist dann halt irgendwann, dass du eine Firma sozusagen im schlimmsten Falle völlig gleich schaltest und homogenisierst, bis da dann natürlich auch kein neuer Input mehr reinkommt, weil man ist ja immer nur unter seinesgleichen. Also man kreiert sozusagen auch so eine Art Bubble um sich rum. Oder ein anderes Beispiel, das ich auch ganz krass fand, ähm, da ging es um Spracherkennung. Da hat sie von einer Kollegin erzählt, die in ein Unternehmen kam, in der nur Männer gearbeitet haben, was in der IT-Branche die sehr männlich dominiert ist, äh, relativ häufig ist und die ihr ganz stolz von ihrem Spracherkennungssystem erzählt haben. Und dann hat dieses Spracherkennungssystem bei der Frau plötzlich nicht funktioniert. Also ja. hat halt bestimmte Worte nicht erkannt oder sowas, ja? ja. Und ja. die Logik dahinter war ganz einfach. Die Spracherkennung hatte immer nur mit Männern geübt. Das heißt, sie war halt auf männliche Frequenzen getrimmt und als das erste Mal eine Frau mit ihr gesprochen hat, dachte sich die KI so, hä? hä?
0: Was sind das für Frequenzbereiche? Kann ich ver genau. gar nicht verstehen. Ja, ja. ja, also ist eigentlich so dieses Hollywood-Szenario, die Maschinen übernehmen irgendwann die Welt und werden unserer übermächtig. Ist eigentlich Quatsch, weil eigentlich nur die Menschen dahinter ja, die, die ja. Weltübernahme planen oder wir füttern denen ja. unsere unsere Denke, ja.
1: Wie sie halt sagt, so wir sind nicht neutral und das übertragen wir dann halt auf die Maschine und ja. damit ist auch die Maschine in gewisser Weise nicht mehr neutral, obwohl sie ja eigentlich nur in Einsen und Nullen denkt.
0: Genau, ja. Das ist eine äh, Lebensrealität, in der wir ja aktuell auch eben schon voll drin sind. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir eben wissen, okay, die Algorithmen und äh, die KI ist eben Menschen, Menschen gemacht und das ist kein Zukunftsgeplänkel mehr. Also eben Augen vor verschließen, schon wieder auch
1: keine, keine Option. Ja, ja. Und wusstest du eigentlich, dich betrifft es ja, als iPhone-Nutzer, wusstest du, dass, dass ähm, Apple-Nutzer in der Regel mehr für bestimmte Produkte zahlen als Android-Nutzer?
0: Ja, das wusste ich auch schon vorher. Ich äh, habe nämlich auch schon... Jetzt auch im Zuge unseres Experiments extra verschiedene Geräte für verschiedene Sachen benutzt. Also, wenn ich nach, also ich habe jetzt nicht nach Flügen geguckt, aber ähm, wenn ich Sachen tatsächlich gebucht habe oder irgendwas gekauft, dann habe ich meinen Laptop genommen. Da ist halt auch immer die Frage, da bin ich ja in meinem WLAN, das spielt ja auch eine Rolle, wie das ist, aber naja, dieser Fakt war mir auf jeden Fall schon bewusst. Genau und nämlich unser Experiment, was wir die letzte Zeit gemacht haben, unser ja, Verhalten einfach beobachten und eben ein paar Sachen anders machen. Also bei mir war das jetzt schon ganz, ganz konkret eben äh, andere Geräte benutzen oder immer mal zu wechseln. Ich benutze auch tatsächlich verschiedene Browser für verschiedene Sachen. Also ich habe einen Browser, den benutze ich für die Arbeit. Da mache ich dann meine ganzen Suchen, wenn ich eben ja arbeite. Wenn ich Dinge recherchiere, dann habe ich einen Browser, mhm. den nutze ich eigentlich nur für Netflix und an einen anderen Browser, den nutze ich nur für äh, private Sachen. Sehr vorbildlich. <lacht> ja, also da wechsle ich immer mal. Und genau, ich habe auch äh, jetzt im Zuge des Experiments ein anständiges Virenprogramm drauf, was auch funktioniert, da bin ich sehr stolz. Da hatte ich auch immer noch vorher das vorinstallierte Standardding, was eben auf meinem Laptop drauf war. Und äh, habe mich an die Passwörter gemacht, dass ich die eben alle nochmal durchgucke und wirklich als äh, safe mache. Und dann habe ich auch ab und an immer mal probiert, meinen Algorithmus zu verwirren. Und habe dann einfach irgendwelche random Sachen gesucht, <lacht> ähm, auch in meinem privaten Browser, die jetzt nicht so für mich äh, zutrefflich sind, irgendwelche Teile für Traktoren oder irgendwie sowas. um mal einfach mal ein bisschen, ja, keine Ahnung, nicht immer die, äh, ja, diese super passende Werbung auch eben zu kriegen. Und habe eben auch verschiedene Add-ons installiert, dass jetzt die Werbung eben nicht aufploppt. Und was, ja, das hast du bestimmt ja auch mitbekommen, wir kriegen ja jetzt immer die Cookie-Einstellungen, ähm, dass wir ich da auch, also da habe ich nie mehr auf, okay, alle, alle Cookies oder alle Einstellungen akzeptieren gedrückt, sondern immer den Umweg gemacht, wirklich nur die notwendigen. Das hat sie in ihrem Buch auf jeden Fall auch yeah. empfohlen, die yeah. Kenza. Aber ähm, ja, was ich da krass fand, ist, dass das äh, Internetsuchverhalten einfach so ein bisschen verlangsamt. Und da wir Menschen ja ziemlich faule Wesen sind, kann ich mir auch vorstellen, dass das irgendwann, werden wir einknicken und sagen, ja, okay, alles, alle akzeptieren. Und ich habe auch noch keine Anwendung gefunden, die meinem Browser sagt, okay, hier bitte nur die notwendigen Cookies zulassen. Das gibt es bestimmt auch. Automatisch meinst du genau. oder was? dass wenn ich eine Seite aufrufe, dieses Pop-up-Fenster nicht aktiv bestätigen muss, sondern dass automatisch nur das Notwendige angeklickt wird. Genau, also das waren so die, äh, die Sachen, die ich auch ja, einfach an der Hardware und eben von meinem, auf meinem Laptop gemacht habe. Mit dem Handy ist es, also mit dem iPhone ist es noch ein bisschen ja, schwierig. Da muss ich auch nochmal die, die Passwörter teilweise neu machen. Da bin ich noch nicht ganz fertig. Ja, wie war das bei dir?
1: Ja, also ich habe ja eingangs schon gesagt, ich bin jetzt nicht so super aktiv und vernetzt und hier ein Account und da ein Account und so weiter und so fort. Ähm, also was ich als allererstes äh, gemacht habe, wo ich ziemlich nachlässig war, davor muss ich zugeben, sind App-Berechtigungen. Also es, wenn ich was runterlade und das hat, fordert irgendwelche Berechtigungen an, die ich nicht gut finde, lade ich es im Zweifel lieber nicht runter. Was weiß ich, wenn jetzt irgendeine App, ich weiß jetzt nicht mehr, was das war, es mir jetzt lange nicht begegnet, aber dann wollten die plötzlich Zugriff auf meinen Bilderordner und ich wusste überhaupt nicht, was hat das jetzt mit der App zu tun. So. Hm. Ähm, ich habe es aber im Nachhinein nie kontrolliert und das habe ich jetzt gemacht und bei Instagram mal das Mikro ausgestellt zum Beispiel. <lacht> Ähm, weil ich verschicke eh keine Sprachnachrichten über Instagram, dann müssen sie auch nicht mithören. Was ich ganz interessant finde, ist, wenn du das in deinen App-Einstellungen ausstellst, ich weiß nicht, ob das bei ähm, Apple-Nutzern auch so ist, dann kommt immer die bedrohliche Warnung, dass wenn du das ausstellst, unter Umständen die App nicht mehr richtig funktioniert oder sowas. Ja. Ist schon auch, wie soll ich sagen, schon auch so ein bisschen darauf abgezielt, dass, keine Ahnung, der bequeme Nutzer oder der vielleicht ängstliche Nutzer, der sich nicht so gut auskennt oder so, dann im Zweifel sagt, naja, gut, scheiß drauf, dann lasse ich die Berechtigung halt doch da oder so. Weil mm. ist jetzt nichts passiert in den letzten paar Wochen. Ich kann Instagram immer noch genauso benutzen wie vorher, nur halt ohne Mikro. Ähm, und ja, die Cookies, das war auch so ein Thema. Da war ich davor auch immer so, wenn ich Lust hatte, aber ganz oft ist es dann ja echt so, da musste noch mal einen zweiten Reiter für die in Anführungsstrichen berechtigten Interessen klicken und da dann auch noch mal fünfmal alles wegklicken und dann funktioniert es nicht gleich und das nervt dann halt und dann ist man halt schnell dabei, einfach akzeptieren zu klicken, weil man nur schnell mal was nachschauen will oder so. Aber was ich zum Beispiel schon vor ein paar Jahren angefangen habe, weil ich irgendwann mal ähm, über einen Bekannten einen Artikel zugeschickt bekommen habe über Google-Standortverlauf und App-Berechtigungen und solche Sachen, das hatte ich schon vorher alles hm. ähm, Ausgestellt, Das fand ich auch damals schon relativ krass, weil du kannst dir dann ja deinen Standortverlauf bei Google angucken. Und da stand dann wirklich schön auf, aufgelistet so, meine Wege von der Uni, also ohne, dass ich Google Maps benutzt hatte. Einfach nur, weil sie das mit erfasst haben. Meine Wege von der Uni nach Hause, wo ich bei Freunden war, wo mein Handy im Ausland gepinkt wurde und so.
0: Okay, krass.
1: Da musste ich vorhin auch dran denken, finde ich ganz witzig, weil ich benutze nämlich... Für die Arbeit keinen anderen Browser als privat. Und da fände ich es jetzt mal ganz interessant, wie durcheinander ich die KI gebracht habe. Weil mhm. ich interessiere mich ja dann quasi für alles. So. Ja, stimmt. Und ich habe äh, auch meine Passwörter geändert, sehr aufwendig.
0: Aber die Passwörter kannst du dir ja schon merken, das sind
1: jetzt nicht so vorgeschlagene, weil du kriegst ja manchmal
0: in einem Browser oder so ein sicheres Passwort vorgeschlagen, wo wirklich nur Kürzel so random irgendwas zusammengehauen wurde. Hast du das schon mal benutzt?
1: Nee, Nee, also ich benutze das für, für die Arbeit, wenn ich da irgendwelche Passwörter generieren muss. Privat baue ich mir dann immer irgendwelche Eselsbrücken. Ja. Ähm, also schon so, dass ich es dass mir merken kann. Ähm, ich benutze nämlich auch keinen Passwortmanager. Ja, das
0: könnte ich mir auch irgendwann nochmal überlegen, aber ich ändere die jetzt auch erstmal nochmal alle um. Bei mir ist zum Beispiel das Problem, ich habe eine E-Mail-Adresse, die wurde irgendwann mal gehackt und ich komme jetzt bei dem Anbieter nicht mehr rein, um sie zu löschen. Okay. Äh, da ist auch noch eine Hausaufgabe, dass ich mal dem Support schreibe und sage, hier übrigens, das wurde mal gehackt. Mhm. Ich bin das, ich will diese Adresse nicht mehr, bitte löschen Sie alles dazu, weil meine... Ähm, Adressbuchkontakte, die kriegen teilweise immer noch E-Mails davon, obwohl das bestimmt jetzt schon vier Jahre her ist. Ach, oder krass. so. Aber ich kann mich, wie gesagt, nicht einloggen.
1: Ja, ich glaube, das, das sollte man sich eben auch bewusst machen, also dass man sich irgendwie denkt, naja, so Cyberkriminalität, wer bin ich denn schon? So, ja. Was wollen die denn mit meinen Daten? Was wollen die denn mit die paar Kröten, die ich auf dem Konto habe oder irgendwie sowas? Es gibt doch ganz andere Konzerne, ganz andere Firmen, ähm, wo sich das viel eher lohnt. Aber ich glaube, so funktioniert das heutzutage einfach nicht mehr. Und letzten Endes sind wir da potenziell alle irgendwie gefährdet.
0: Genau, ja, genau. Ja, dass eben ein, ja, eine Kriminalität dahinter steckt und mit den Daten gehandelt wird, das wissen wir jetzt so als Erwachsene. Aber erstaunlicherweise wissen das auch schon Kids. Also ich habe mit meinem Neffen, der ist elf, über das Thema gesprochen und ihn einfach ganz viele Fragen gefragt, wie er sich jetzt so eigentlich auskennt, äh, schon im Internet, was er benutzt und wie das ist, wie das, ja, ob er davon schon mal was in der Schule gehört hat und so weiter. Und dann habe ich ihn eben auch gefragt, was äh, ja mit ähm, Datenschutz zusammenhängt und da konnte mir auch eben erklärt, ja, okay, manche Diebe klauen halt das und verkaufen das weiter. Also, ähm, das wissen wir als Erwachsene, aber eben Kinder oder ja doch Kinder eben auch schon. Also für die ist das auch Lebensrealität. Ja und wir als Erwachsene tun uns ja schon auch manchmal schwer mit der Sicherheit im Internet. Da ist ja auch die Frage, wie ist das denn überhaupt bei Kindern und Jugendlichen? Also klar, die wachsen da jetzt mit rein. Die kennen schon seit ihrer Geburt, dass äh, Mama oder Papa auf irgendeinem Smartphone rumtippen und erkriegen ja, kriegen das mit. Also sind die richtigen Digital Natives. Und wie man den Kids das irgendwie beibringt, Katha und ich sind da jetzt nicht die Expertinnen, deswegen haben wir uns welche herangeholt. <lacht> ja. Ich habe nämlich ein Interview mit Wenke Gerwig geführt. Die ist Pädagogin und ihr Mann ist IT-Mensch. Und die sind Eltern, also quasi perfekte Kombi. Wie passend. <lacht> um darüber zu sprechen. Und die weiß nämlich, wie man... Kinder mit dem Thema in Berührung bringt. Und äh, die hat mir erzählt, wie das bei ihr und ihrer Familie so ist. Hallo Wenkel. Hallo Caro. Ja, schön, äh, dass du Zeit hast, äh, mit mir über das Thema Souveränität im Internet für äh, Kinder mal zu besprechen. Du hast ja einen Sohn und mich interessiert als erstes, wann wurde es überhaupt Thema, dass du oder ihr euch Gedanken machen musstet, ähm, ja, Internet, Computer, Handy. Wann fing das an?
2: Hm. Ähm, ja, mein Sohn ist jetzt 14 und ich glaube, wenn ich mich zurückerinnere, ging das schon in der Grundschule los. Also es war dann zum ersten Mal Thema ähm, mit einem Handy, wo wir natürlich sofort auch gesagt haben, also du bist in der Grundschule, warum solltest du ein Handy benutzen? Ähm, wir haben ihm dann zum Wechsel in die fünfte Klasse, ha, hat er sein erstes Handy bekommen. Allerdings erstmal in sehr abgespeckter Form mit ähm, SMS und Anrufen und ansonsten waren da vielleicht nur so Spiele für sein Alter drauf. Das war so der, der erste Kontakt, den wir hatten mit dem Kind, wenn es um Internet und Handy ging. Okay.
0: Aber so, ihr habt schon auch mit ihm telefoniert, falls er irgendwie mal was hatte und SMS geschrieben hat er auch an euch. Und hat er sonst irgendwelche anderen so Kontakte drin gehabt?
2: Naja, erstmal natürlich seine ganzen Schulkontakte, logischerweise, ne? Also seine Freunde, Oma, Opa, auch Freunde von uns natürlich. Ich meine, das war natürlich auch ein Highlight, als er sein Handy einrichten durfte und an zum Beispiel meine beste Freundin die erste SMS schickte und auch prompt eine Antwort bekam. Es war natürlich super.
0: Ja, cool. Ja, nee, das macht ja schon auch Spaß, das erstmal kennenzulernen. Genau. Und ja, jetzt ist er ja älter. Also wie, was habt ihr denn genau gemacht? Also du hast schon gesagt, abgespeckte Variante. Wie ging es denn los, weil je älter das Kind wird, desto mehr will es ja auch machen.
2: Natürlich, wir hatten dann relativ schnell auch mit dem ähm, Handy auch die Frage nach WhatsApp. Und da ja mein, äh, mein Mann ähm, in der IT-Branche arbeitet, haben wir es auch ja sehr genau genommen, würde ich mal sagen, weil WhatsApp ist ja tatsächlich auch erst ab 16 offiziell erlaubt und das haben wir auch so argumentiert. Also da gibt es ja auch einfach viel zu viele Gefahren, die Kinder in dem Alter noch gar nicht einschätzen können. Wir haben ihm das erklärt, dass es da vor allen Dingen auch um Daten geht, die dann im Internet bleiben, was natürlich so ein Kind noch nicht erfassen kann und natürlich das Thema Mobbing haben wir angesprochen, ne? Ähm, wir haben allerdings auch ganz schnell gemerkt, dass ja, dass das Thema, kein WhatsApp zu haben, auch irgendwie ausgrenzt. Also das ist uns bewusst geworden, sei es die äh, WhatsApp-Klassengruppe, die die Schüler untereinander erstellt haben und er war nicht mit drin und konnte bei bestimmten Sachen einfach die Informationen nicht abrufen. Ähm, dann haben wir eine Testphase gemacht, wo wir gesagt haben, okay, du kriegst WhatsApp, obwohl er noch nicht 16 war, ähm, und wir probieren das, was dann dazu geführt hat, dass es dann wirklich ähm, mit komischen Videos verschicken losging, die dann in die Richtung Mobbing gingen, was ihm aber gar nicht bewusst war. Also das äh, ham, haben wir relativ, wir haben dann auch gesagt, wir wollen schon immer mal stichprobenartig gucken, was du so machst mit WhatsApp und ähm, haben dann gesagt, nee, also wir haben das Gefühl irgendwie, das klappt noch nicht so richtig und dann haben wir es erstmal wieder... Verboten, ja.
0: Und die Videos, hat er die bekommen oder hat er die einfach weitergeleitet oder waren die halt Thema in der Gruppe?
2: Die hat er, glaube ich, weitergeleitet, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Und das ist eben so, wo man halt merkt, okay, das Kind ist einfach noch nicht so weit. Der macht sich keine Gedanken, was er da verschickt. Ne? Und dann rief irgendwie eine aufgebrachte Mutter bei uns an, ob wir denn wüssten, was unser Sohn da verschickt. Und dann haben wir entschieden, nee, also das ist uns noch ein bisschen zu früh. Hm. Es geht
0: ja auch bei Souveränität im Internet ganz viel darum, das eigene ähm, Material bei sich zu behalten. Wie habt ihr denn das ähm, mal besprochen? Also ich, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, würde ich ja auch meinem Kind irgendwie sagen, okay, alles, was du mal ins Internet rauspustest, bleibt denn da. Also dieser Umgang mit dem Weiterverschicken vom eigenen Bildmaterial oder
2: sowas. Habt ihr da auch irgendwie das in dem Zuge besprochen? Also es ist so, dass in unserer Familie ja viel äh, auch mit Rechten an eigenem, am eigenen Bild und so weiter schon bekannt ist, dadurch, dass der Opa, also mein Vater ja Kameramann ist und Pädagogikfilme macht und auch oftmals unseren Sohn als ähm, als Kind in den Filmen verwendet hat, wo natürlich erstmal wir gefragt waren, ob das für uns als Erziehungsberechtigte okay ist, sonst hätte man nicht zugestimmt logischerweise, aber jetzt natürlich Mats auch so alt ist, dass er das selber entscheiden kann und dadurch hat er relativ früh auch, glaube ich, verstanden, was es heißt, Rechte am eigenen Bild zu haben. Das zum einen. Zum anderen ist es so, wenn wir jetzt auf Facebook, Instagram und Co. gucken, dass ähm, mein Mann da schon sehr, sehr akribisch ist. Also er selbst ist auch gar nicht in irgendwelchen social media ähm, Plattform aktiv. Ich selber habe nur Facebook und lasse Mats da schon auch über die Schulter gucken, was ich da poste und was nicht. Und ich sage ihm auch ganz klar, ich poste da nichts, ähm, was mit dir zu tun hat. Also ich poste keine Bilder und gar nichts und erkläre ihm das natürlich auch immer. Also insoweit versuchen wir ihm schon, auf natürliche Art und Weise irgendwie mitzugeben, was es bedeutet, wenn man seine Sachen ins Internet stellt ne? oder ja. was man auch postet und wofür. Also ich kann meine Meinung ins Internet stellen und kann dann vielleicht auch direkt. Antworten kriegen, die mir nicht gefallen. Also das kriegt er schon mit. Oder dass ich Sachen verbreite, die dann irgendwie ein komisches Licht auf mich werfen. Das versuchen wir natürlich auch mit ihm zu besprechen. Und ähm, ja, bis jetzt hat er noch keinen Social-Media-Account, aber die Frage danach ist da.
0: Genau, ja, wir machen mal so einen Zeitsprung. Also von der Grundschule, jetzt ist er achte äh, Klasse. Da wird das ja auf jeden Fall äh, Thema ja, wie macht ihr das am, am Handy? Also, wenn er am Handy ist, habt ihr da irgendwie ein Programm, dass ihr da irgendwie Apps kontrolliert? Also, wie, wie läuft das?
2: Also mit der ersten Nutzung des Handys hat mein Mann sich sehr sehr schlau gemacht, welche Möglichkeiten es da gibt, so ein bisschen wenigstens die Kontrolle auch zu haben, was Kinder so machen. Und es gibt da ein wunderbares Programm, das nennt sich Safe Kids. Das ist, glaube ich, von Kaspersky. Das ist so ein, eine App, ähm, die sowohl bei meinem Mann als auch bei Mats auf dem Handy installiert ist und die ähm, Tätigkeiten von Mats am Handy protokolliert. Das zeichnet auf, wie lange er am Handy ist. Da kann man auch als ähm, Erziehungsberechtigte eingeben, wie lange man die Handynutzung bewilligt, Also, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt das Handy einfach nicht mehr nutzbar ist, um so die Medienzeiten ein bisschen einzuschränken. Und bei jeder App, die er sich runterladen möchte, kriegt mein Mann eine Anfrage und die muss er erst bestätigen oder ablehnen, sodass Mats weiß, okay, das ist nichts für ihn. Also das ist eine ziemlich coole Sache. Und wir haben das jetzt, seitdem er auch einen eigenen Computer hat, den haben wir jetzt fürs Homeoffice angeschafft, äh, Homeschooling, haben wir das auch erweitert auf, ähm, auf den Computer, sodass wir auch sehen können, okay, wenn er alleine ist, dass er nicht den ganzen Tag nur zockt oder so, ne, sondern dass er sich dann auch um die Schule kümmert oder nicht nur im Internet surft.
0: Ja, und ähm, wird sich da, wenn er zum Beispiel jetzt 16 wird, auch was ändern? Also ähm, geht ja da graduell also lasst ihr da mehr Freiheiten, weil irgendwann ähm, möchtet ihr ja, dass er eigenständig und gewissenhaft eben sich im Internet bewegt, ohne dass ihr ihn die ganze Zeit kontrolliert. Das ist ja, also denke ich, auch ein Teil der Erziehung.
2: Ja, wie, wie, welchen ja, Daumenregeln folgt ihr da? Also wir sind mit allem eigentlich immer total im Gespräch und wir haben äh, mit ihm auch lange darüber gesprochen, über Zeiten, Medienzeiten im Allgemeinen. Dazu gehört ja nicht nur das Handy, sondern auch der Computer, das Fernsehen, das Tablet ähm, und so weiter. Ähm, und da gibt's ja Richtlinien so. ne? Also da gibt's ja, im Internet kann man das finden. Ich, wir haben das zusammen auch dann uns angeschaut, wie viel da empfohlen wird und was zu viel Mediennutzung auch mit Kindern machen kann. Und wir sind da schon ein bisschen drüber gegangen, weil wir gesagt haben, wir sehen auch, dass er jemand ist, der selber auch ganz, ganz viel sich draußen bewegt. Also er geht ganz viel raus, Fahrrad fahren, Roller fahren und das wenn jetzt nicht gerade Corona ist, zum größten Teil mehr, als dass er irgendwo an einem, an einem Gerät hängt und da nicht weg von kommt. Und solange das ist, so bleibt, dann haben wir auch nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Weise überhand nimmt. Deswegen haben wir eben ein bisschen mehr auch einfach gestattet. Und das wird Jetzt natürlich immer mehr. Also es ist jetzt mit dem Computer im Zimmer, ziehen natürlich die äh, interaktiven Games irgendwie mit ein und äh, wenn man sich nicht treffen kann, was macht man dann? Dann trifft man sich abends zum Zocken, ne, interaktiv und ich meine, ich finde das okay. Also wir haben da ein Auge drauf, die Zimmertür steht immer auf und da gibt es die Ansage, okay, so und so viel Zeit insgesamt am Tag für Medien, die kann er sich dann sozusagen frei einteilen. Er liegt im Moment einfach ein bisschen drüber, weil wir Lockdown haben. Aber ansonsten haben wir das bisher alle drei, glaube ich, ziemlich gut im Griff.
0: Ja, gerade so Thema Zocken, da habe ich mit meinem Neffen auch drüber äh, gesprochen. Der spielt Minecraft und der spielt das auf einem Server mit Menschen, die er kennt. Also der weiß ja auch, wer sich hinter welchem Nutzernamen verbirgt. Wie ist das äh, bei Mats?
2: Da ist genauso. Also die telefonieren und äh, verabreden sich meistens dann abends nach einem Abendbrot für eine halbe dreiviertel Stunde und ähm, dann zocken sie zusammen. Also das, ähm, die zocken. Ähm, ach, wie heißt denn das? Ah, Fortnite. Da hatten wir auch lange Diskussionen drum. Ja. Jedenfalls äh, hat er das jetzt auch mit dem Papa schon zusammengespielt. Und also es ist eigentlich, das war ab 12 Und als er 12 wurde, hatten wir die Diskussionen, Und dann haben wir ab 13 haben wir es erlaubt. Ja. <lacht> genau.
0: Ja, und ähm, genau, also ihr seid da auf jeden Fall im Gespräch. Das ist ja ähm, total wichtig, glaube ich auch. Also würde ich wahrscheinlich auch äh, so probieren. Was hat sich denn für euch als Elternteil geändert, als das Thema eben ähm, ja zur Sprache kam? Hat sich da für dich was geändert, dass du dann auch mehr auf dein eigenes Medienverhalten geschaut hast?
2: Total. Also ich äh, bin so, oder wir sind glaube ich alle auch, alle drei Menschen, die sich viel reflektieren und sich gegenseitig auch sagen, was einem aneinander auffällt. Und ich merke schon auch, dass ich mein Handy viel zu viel benutze. Also da nehme ich mich nicht raus. Und immer dann, wenn wir das Gefühl haben, Mats übertreibt es ein bisschen und kommt nicht zu den anderen Sachen, die er eigentlich machen soll, dann heißt es auch immer, ach Mama, du bist da auch nicht besser. Und da hat er recht, hat er recht mit einfach. Ne? Da muss man natürlich immer gucken, inwieweit bin ich da auch selber Vorbild. Also das ist schon richtig, dass wir ja. auch nicht ganz ohne Fehler sind.
0: Ja, nee, man kriegt das dann ja mal sofort eigentlich gespiegelt. Und ich also habe auch schon von so Familienkonzepten gehört, wo die dann gemeinsam mal so eine Time- also eine handy timeout box machen, wo dann wirklich alle, außer wenn jetzt äh, ein Elternteil auf Arbeitsstand bei sein muss, weil was ist, Notärztin oder so, äh, die auch einfach mal weggeräumt werden für eine Zeit lang und dann da alle mal durch müssen. <lacht>
2: Sowas haben wir dann oft im Urlaub, dass wir, wenn wir in Urlaub fahren, dass wir ein Handy mitnehmen, um Fotos zu machen. Also mitnehmen tagsüber, die anderen bleiben dann in der Ferienwohnung oder so. Äh, eins nehmen wir mit für, für Fotos und ansonsten bleiben die Handys in der Ferienwohnung. Das haben wir oft im Urlaub, das klappt eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, okay. Ja, das hört sich total nach einem, äh, ja, schon ziemlich ausgeklügelten Konzept an und... Ja, ich glaube, meine ersten dringenden Fragen konnte ich loswerden und ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Finde ich echt
1: interessant, was sie da erzählt. Auch so, dass man da, ja, wie ich auch vermutet hatte, als Eltern da echt auch ein bisschen dranbleiben muss, um einerseits deinem Kind nichts vorzuenthalten, wie sie sagt, ähm, weil es dann irgendwie nicht mitreden kann oder in bestimmten Gruppen einfach nicht drin ist. Man sich gleichzeitig ja aber auch immer mit der neuesten Technologie auseinandersetzen muss. Also ich selber... So also was wie TikTok und Snapchat zum Beispiel, das ist echt so ein bisschen an mir vorbeigezogen, weil mir das echt jetzt schon zu mühselig wird, mich jetzt da wieder irgendwie reinzuarbeiten und so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, wahrscheinlich muss man auch die ganzen neuen Sachen oder was jetzt kommt, äh, genau, also alle möglichen neuen Social Media Apps, gar nicht in- und auswendig kennen, sondern halt den Kids auch sagen, worauf sie eben dann achten. Mhm. Also ich habe mit meiner Nichte ähm, am Anfang als die, also sie ist mittlerweile 15, ja, <lacht> ähm, <lacht> kurz mal nachrechnen, ähm, Genau, mit der habe ich am Anfang so eine Instagram-Partnerschaft, also nicht Partnerschaft gehabt, aber sie hat mich ganz... Äh strikt auf jedem ihrer Bilder markiert. Dann habe ich mir das angeguckt und es ging dann quasi einmal noch durch den Karotantenfilter. Ah. Dann habe ich halt geschaut, ob das irgendwie altersgerecht ist und so weiter. Und mittlerweile macht sie da eigene schöne Beiträge. Ich glaube, der Feed wurde auch noch mal angepasst. Also da sind jetzt auch nicht mehr die Bilder von vor drei Jahren zu sehen. Ne, wenn man dann älter wird, muss man ja auch nicht unbedingt zeigen, wie man halt vor drei Jahren aussah oder was ja. weiß ich. Also ja, da, da habe ich eben auch schon drauf geguckt und ich habe jetzt in unserer Testphase selbst auch mal ausprobiert, wie es ist, wenn ich aktiver auf Instagram bin. Also habe dann mal irgendwelche Stories ausprobiert oder mhm. noch mal irgendwas gepostet und ich habe sofort diesen Effekt gemerkt, von dem auch dein Freund da am Anfang gesprochen hat. Also diese Abhängigkeit, dass ich einfach öfter die App aufgerufen habe, um zu gucken, wer reagiert da drauf, wer hat mhm. sich das angeguckt, welche Nachrichten kommen da und das war dann schon bestimmt eine halbe Stunde oder mehr am Tag mehr. Ja. Also das ähm, ja, macht auf jeden Fall auch was, also je mehr ich mich...
1: Ja, ist krass, dass es das so schnell geht irgendwie.
0: Also das fand ich wirklich auch ähm, erstaunlich, wie, wie ich da drin bin, also ja, wie schnell ich da drin bin. Und dann habe ich jetzt aber auch gemerkt, so, oh, nee, ist halt doch ein bisschen anstrengend. Ja. Ich nehme mich da mal wieder raus. Muss ja auch jetzt nicht jeder wissen. Also.
1: Ja, das, das, wollte ich, das wollte ich jetzt gerade als nächstes fragen, ob das was ist, wo du, wo du schon auch sagen würdest, dass du das vielleicht zumindest in irgendeiner Form also
0: ich erkenne...
1: Die Öffentlichkeitsarbeit für Caro, nenne ich es jetzt mal. Ja,
0: also ich erkenne diesen Job an, aber es ist auch ganz klar ein Knochenjob und ich bin keine Influencerin. Ja. Also dafür, also das ist eigentlich, also es ist ein unheimlicher Arbeitsaufwand. Das yeah. weiß ich eben auch von Leuten, die selbstständig sind, dass die da einfach guten Content produzieren.
1: Yeah,
0: yeah. Und da, du musst halt auch am Ball bleiben. Also das geht nicht, dass man mal hier und da irgendwie yeah. was postet, sondern das muss ein Konzept haben, dann muss das alles gut aussehen und du bist deine eigene kleine PR-Agentur. Du musst irgendwie Bildbearbeitung machen, dann musst du texten, dann muss das alles richtig vertagt sein, mm -hmm. Also Influencer sein, Influencerin, das ist schon ein Knochenjob, also muss ich nicht unbedingt machen.
1: Ja, mir wäre es auch zu mühselig, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, hat schon die Berechtigung, dass es dafür eigene Abteilungen in
1: unterschiedlichen Firmen gibt. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, was würdest du jetzt, was würdest du sagen, was äh, nimmst du so aus dem Experiment mit? Dass ich ganz schön durchsichtig
0: bin, dass ich öfter das Telefon auch zu Hause lasse, also ich, ne? muss es eigentlich nicht für jeden Pups einmal um den Block mitnehmen. Ja, dass ich da weiter am Ball bleibe, was so meine eigene äh, Freiwilligkeit für Daten angeht, dass ich ja. eben auch nicht jede, äh, ja, jede App irgendwie mitmachen muss, wenn, wenn ich sie nicht brauche. Ja. Und ja, Einstellungen durchgucken und darüber im Gespräch sein mit anderen. Ja.
1: Ja. ja, bei dir? Ja, ich glaube eigentlich so im Grunde auch das Gleiche. Also da schon auch nochmal ein bisschen achtsamer mit umgehen, die paar Male, wo ich da dann vielleicht na, auch so ein bisschen bequem agiere. Schnell, schnell, mal eben oder so. Hm. Mich dann vielleicht vorher zu fragen, ob das jetzt wirklich sein muss. Ich finde so dein mini life hack mit den verschiedenen Browsern ganz nice, vielleicht übernehme ja. ich das auch.
0: Ich glaube, ich habe das auch irgendwo mal, also ich habe mir das nicht ausgedacht, ich habe das irgendwo mal gelesen, ist aber ein bisschen her. Und das habe ich von einem Journalisten, dass der das so macht. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wo ich das
1: gelesen habe. Ist ja nicht schlimm, das macht ja jetzt den Mini-Lifehack Nicht schlechter. Und das habe ich mir auch vorgenommen, nachdem ich alle meine Apps auf dem Smartphone durchgegangen bin und überall im Nachhinein noch die Berechtigungen gecheckt habe, und da teilweise ausgestellt habe, was nicht zwingend notwendig war und so, ähm, dass ich da künftig auch ein bisschen achtsamer sein will und nicht einfach schnell runterladen. Und das mache ich dann irgendwann, das ist bei mir so der Klassiker, mm. mache ich dann irgendwann und dann vergeht ein Jahr und dann habe ich es immer noch nicht gemacht.
0: Ja. ja, interessanterweise ist bei mir meine Datenfreiwilligkeit ähm, aber auch anders geworden, wenn es zum Beispiel über... Pizza bestellen oder so geht, da rücke ich relativ freiwillig meine Handynummer raus. <lacht> ähm,
1: <lacht> Ey, ja. es geht um Pizza. Das nee, ist was aber das,
0: Da bin ich auch ein bisschen schmerzbefreiter geworden, weil ich mir dann auch denke, also wenn das, das ist halt immer so die, die Sache, wenn ich das dann natürlich direkt bei dem Laden bestellen kann, ist okay. Aber dann, wenn ich das nochmal über eine Google-Maske gebe, aber dann denke ich mir, okay, Google hat meine Handynummer schon, weil ich die als Backup angegeben ja. habe, falls ich nicht mehr auf meine Adresse zugreifen kann. So.
1: Klar, kein Smartphone mehr zu benutzen, nicht mehr auf Social Media zu sein und so weiter und so fort. Das kann man auf jeden Fall machen. Halte ich für mich nicht für praktikabel. Und in dem Zuge werde ich immer zu einem bestimmten Prozentsatz Daten
3: ja. von
1: mir preisgeben. Und da ist dann halt vielleicht auch die Frage, wie heiß wird es gekocht? Ja, also wo ist eine Skepsis gesund und wo ist sie wie du sagst übertrieben, ja, in Bezug jetzt ja. auf die Handynummer beim Pizza bestellen oder sowas oder wenn du dir ein Taxi bestellst oder weiß ich nicht was. Natürlich gebe ich in dem Moment was von mir preis, aber es gibt ja durchaus auch nochmal einen Unterschied zwischen meinem Geburtsdatum und einer Google Suche nach einem Rezept am Sonntagabend oder sowas. Ja.
0: Was ich auch noch vielleicht uns als Hausaufgabe für die nächste Folge mitgebe, das würde mich auch immer interessieren, äh, ja, wenn wir uns selber googeln, was wir da finden. Das habe ich das auch vor mhm. längerer Zeit das letzte Mal gemacht.
1: War auf jeden Fall aufschlussreich. Habe ich, hab ich auf jeden Fall was gelernt und auch mal wieder festgestellt, dass da noch viel äh, ausbaufähig ja, ist. Ja, das ist
0: irgendwie so ein bisschen Grund, Grundkonsens unserer Erkenntnisse.
1: Grundkonsens, ja, das stimmt allerdings. Ja. <lacht> Deswegen widmen wir uns aber äh, beim nächsten Mal äh, einem sehr viel softeren Thema, wo wir vielleicht nicht so, wo wir vielleicht nicht so frustriert rausgehen dann am Ende. Ja. Oder semi-frustriert ja. frustriert sind wir ja nicht.
0: Genau, wir äh, machen uns nämlich die Haare schön. Das wird unser Beauty-Podcast und ich habe schon richtig Lust drauf. Also es geht um unsere wallenden Mähnen. Diejenigen, äh, also ihr seht uns ja nicht, Katja und ich sind übrigens die mit den braunen Haaren und dem Pony, <lacht> haben da durchaus <lacht> ja, genau. ähnliche, ähnliches Haupthaar. Ähm, aber ja, also es geht darum, Haare waschen, Seife, Shampoo, was nicht, alles selber machen.
1: Freut sich Caro jetzt schon ein ganzes Jahr drauf, haben wir uns gedacht, machen wir jetzt endlich mal endlich. selber Wimperntusche und Deo. <lacht> genau dann... Ähm, was ist jetzt? Ja,
0: schon vorbei. So schnell kann es gehen.
1: <lacht> so schnell kann es gehen, ja. Dann fangen wir jetzt mal an, äh, in die kosmetik zu rühren. Genau. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Lasst euch gut gehen. Ciao. Im Reagenzglas. Experimente mit Leib und Seele. Ups. Alle Folgen und weitere Podcasts auf Podnews und allen wichtigen Podcast Portalen.